0: 欢迎大家来到有间聊天室的书籍复盘节目，我是小寻，我是 s e k i 好，那我们就开始吧。那我们的第一趴放进来吧，就是有间聊有间聊天室开始正式做书籍分享之后，我们一直一起做了六本书。第一本书是一个人的老后，第二本书是从零开始的女性主义。然后第三本书是《被讨厌的勇气》，第四本书是《东京贫困女子》，还有第五本书是《圣母》啊、呃。最近做的一本书是《人生值得》，一共是这六本书。啊，对，这六本书。然后我有一个朋友给了一个特别命特别精确的一个评价，他说：“我发现你们这个节目是呃读两期那种社会现象呀，或者是女性问题之后呢，他就会有一期鸡汤的节目。”所以我看，哎，还真是，呃，<笑>一个人的老后最开始是因为就是嗯。”上野老师嘛，喜欢上野老师，然后就读上野老师的书，嗯，一个人的老后的话，他其实主要讨论的是，呃，就是对于老年之后的一些，原本是因为会有一些不安吧，就会有些担心，然后看了这本书以后，啊、呃，稍微抚平了嘛，抚平了你的不安嘛，我觉得好像没有啊、嗯哦，该担心还是担心，<笑>但是看一看就觉得，嗯，反正都要经历，就到那之后再说吧。那这个之后呢，就开始看上野老师一系列的书，然后我们就发现，从零开始的女性主义这本书其实。呃，能帮助我们俩就打消了以前就一些所谓的，嗯，可以说偏见吗？我记得好像我们俩都有说，一开始觉得好像女性主义究竟是什么，然后什么叫做女性主义，好像都会有一些模糊的概念。那这本书它其实就是有一个比较好的科普，或者是一个比较好的入门读物。那读了这两本书之后呢，我们马上就读了《被讨厌的勇气》。所以你看，我那个朋友说的是对的。我们、嗯、这两期完了以后，就给了一期相对比较鸡汤一些。然后，其实我个人觉得这六本书里面，反而这本书对我来说是后劲特别大的一本书。就如果我们就是被讨厌的勇气啊，咱们回过头去听那个当时的一些聊天的节目，包括有一其是跟玲玲嘛，跟玲玲一起做的那些总结的节目的话，我当时就觉得好像嗯没有那么特别大的感觉，但是呃之后的一些事情啊或者一些想法的时候，让我发现好像这本书潜移默化的已经在改变我的一些思维方式了，所以我反而觉得这是二零2 2在我们读的这六本书里面，它对我来说是后劲最大的一本书。嗯，然后这本所谓的。鸡汤鸡汤的这本书读完了之后呢，我们接着又读了一个呃东京贫困女子，那就东京贫困女子这本书应该是我们讨论最完全的一本书，以及我们俩还嗯同时开启了一个日语共读的项目，我们还一起读完了他的日语。那之后就又读了圣母，圣母是一本。治愈系小说啊，就是治,治愈系小说，治愈系“愈”是郁闷的“郁”啊，治愈系的小说。这两本书读完了以后，就到了《人生值得》。那《人生值得》这本书，我觉得还算一本纯鸡汤的书。<笑>然后我们俩也决定果断果断决定做了一期之后，第二期就不做了，因为读到后面觉得想吐槽的地方太多了。但其实，但是我觉得可能、呃，有的时候你觉得有点不顺，或者是有点想不通的时候，看看这本书可以得到缓解、嗯哦。以上就是我们这六本书稍微做的一个。小总结啊，那我们先来请我们书籍的选品人，也就是我的搭档 c i n d 同学来说一下。<笑>他是一个阅读更多的人，所以我们的书籍通常情况下都是他来选，然后然后我读，我们同步来做节目的这样的一个情况。嗯，现在话就给你了。嗯嗯<咳>，好的，
1: <笑>正式一点的接过了这个话，然后调一下我的麦克。就是刚才小寻帮我们回忆了一下，我们这一年一共我们两个人在录节目的过程中，然后去选的这些书，然后去读的这些内容。然后在选书的那些过程中，其实有有一点挺有意思的，就是啊、呃，最开始的时候选择的那本《从零开始女性主义》，是因为我自己对那个话题比较感兴趣，然后就开始看那个上野千鹤子老师的书。然后自从看了这本书以后。你就发现这个微信读书就会给我不断的推，就从一本书，他就给你推类似的一些类型，就反正跟女性主义相关的很多的类型的书，他就开始在那个微信读书上给我推推推。伴随这本书，我们还有一本书就是没有在这边，嗯，我们后来没做，就是可能未来以后明年可能会做的那本书，就是上野千鹤子老师的中文版最新去年啊今年是在那个豆瓣读书的 Top One 的那本书，叫做《极限》。呃、嗯，极限什么？始于极限，始于极限那本书是他跟另外的一个一位这个女作家两个人的书信交谈，然后整理成的一本书。然后这是一本，其实还有另外的一本，我读了一半没有读完的，也是上野千鹤子老师，的，叫做《在熟悉的家中向世界道别》。然后这本书我为什么没读完呢？就是它其实也挺挺有意思的，他在讲就是如果你未来要就是老老老了以后，你可能面临着一个人要向这个世界道别，就是你怎么样呃能够呃接受这件事情。他是写这么一本书，嗯、呃，然后给我的感觉就是，我好像目前来讲有有点早对，个人感觉啊，好像我还有点早，所以这本书我先暂时的放下了。然后，所以我在选书的过程中，其实是偏向于我自己对这个话题感兴趣，然后我就会想去找这本书。再往后来走的时候，我们在选那个像《东京贫困女子》这本书的时候，《东京贫困女子》应该是在去年的时候，在国内好像。小小的有一个小热门的那种感觉，我已经在好几个群里面有看见，就有朋友在讨论这本书，因为他们来问我，他们在说是不是日本的生活状况都是这么，就是女性的生活状况都是这么不好，我当时挺奇怪的，我说这是本什么书啊？第一反应就是这肯定是一个博人眼球的那么一本书。所以，我当时没有什么太好的印象，我就没去看。然后今年是在觉得，呃，要去了解一下，就是这本书好还是不好，我要先看了才能知道。所以我就去看完了这本书，看完以后跟 Yuki 这边交流，然后我们就选择这本。然后这本书给我最大的一个感触就是，通过这一本书的描写，就《东京贫困女子》这本书的描写，让我对，嗯，我所处的这个社会环境有了更深入的一些了解。可以这样说，比方说我自己来讲的话，我以我会觉得以前我对女性贫困没有那么深入的了解，或者是没有去想去关注这么多，是因为我身边的女性，包括我自己的话，好像离这个情况要还很远很远的。可能我印象中，这种比较贫困的女性都是偏向，于，比方说学历还不太高的，然后只能是从事一些呃打工的，或者是叫临时工的一些工作的女性。但是在看这本书的时候，我们就发现，她其实有很多本身也是一些重点大学毕业的，甚至有的就是东大的这样的情况。然后因为某些事情，然后不得不最后就是有是自己本身问题导致的，也有是环境问题导致的，最后她就不得不陷入一种贫困状态的，就是这本《东京贫困女子》意思。然后、哦、这本书刚好日文版，我和 UK 我们两个也有，然后我们就把那个日文版的也读了一下，而且我们当时是喊了身边的一些一起想读这本书的朋友们，然后就是一起有一个有声版的，我们当时是这样去把它跟读的。更多的一本书，但是这本书还是有一个那个，就是现在我反华再看，我依旧会觉得它有一些用这种女性贫困的事情去博人眼球的一些点在里面，包括这个作者他本身写这个东西的时候，他也是带入了一个男性的视角。像小寻之前也有说过哈，比方说，嗯，那个作者会说他是一个非常漂亮的女孩子，会是一个很吸引男性的一个女孩子之类的，他会有用这些词去描述一个女女性一个女大学生。就让我看的时候会感觉有点不舒服，会有这样的一个情况在，所以这个是《东京贫困女子》这本书。然后《被讨厌的勇气》是我们在商业老师和《东京贫困女子》之间选择一本，也是因为感谢这次那个录这个节目才，才我才把这本日文看了。因为从买了以后啊，这本书是我唯一的一本，<笑>我这个是不能说是我来日本以来。唯一的一本，只能说是我在最近三五年里面唯一的一本新书。我买的是本新书，这是因为我其他的书都是买的二手的。一会儿可以给大家再看一下，就是今年看过的一些日本的书。这本是唯一我买的本新书啊，百分之百新版的买的。我当时不知道脑子里是怎么了，就进那家书店了以后就看上了就，就就觉得不行，我必须
0: 把它买走，一分钟都不能等了。多钱？一千六百日元。你这个书的价格哈、啊，你已经在节目里面提了无数次了。<笑>对呀、啊，而且一千多块钱买
1: 一本新书，真的是哎呀，也是应该的，支持一下作者。<笑>作者说我也不是很抽你这份钱了。嗯嗯、这本书在之前的时候听了很多人去讲，然后也在一些平台上面看别人写过的文章哈，当时都没有深入的感受到那么多。自己在读的时候就发现有好多那种平台里面他没有没有好好去讲的一些点。在这本书里面，其实人家也有写到，大家全是围绕着《被讨厌勇气》里面讲到那个课题分离这个这个点，然后反复的在写文章。其实人家后半节有讲过课题分离的另外一个去解释这个课题分离的一个一个就是共同体的那个话题，其实是没有被大家所写出来的。然后正好我自己看了以后才发现，哦，原来人家有回答这个问题的。所以，如果你也对这本书感兴趣的话，还是推荐大家自己去看一下完整的书。然后这里面就插入一个话题，可能跟我们选那个节目没有关系了，就是有人会问：我想看一本书的时候，我是呃直接去看这本书好呢，还是去看别人的那个讲书好？当然看书好了，但是用这个又问吧。我这个东西其实是是有两呃、那个、不同的感受的，我自己是这么觉得的。就是如果说你对这本书非常感兴趣了，就这个兴趣已经到了很深的那种程度了，那肯定是自己去看是最好的。哎，如果说你的时间有限，但是呢，你想去了解一下这本书到底是讲什么的的时候，其实去看一下别人的讲述也是可以的。然后还有一点就是，你看完了以后，然后你还可以去听一遍别人的那个讲述，或者去看别人讲述那个视频。为什么这么说呢？就是在听别人讲的过程中，会发现你没有注意到那些点，就是你可能就看过去了，嗯、但是别人他可能会更多的去被你忽视那些内容。还有就是你可能没有看懂的东西，别人能看懂的话，他也能给你讲不出来，然后你再反复去重新看的话，就会有不一样的收获。这个是后
0: 来也是有这个感觉，因为我也去听过别人去讲这本《被讨厌的勇气》，我还是比较赞成，就是还是要自己读一遍，就是你看一遍，哪怕你想听别人讲，嗯、你还是也看一遍会比较好，不然、嗯、你很有可能吸收过来的就永远都是别人主观性，因为看看书是很主观的、嗯，对对对对对。对,对,对、哎、这
1: 个话题也是有人去说过的。就是本身他写书的时候，<对>这个作者就是已经带入了他的主观了。然后呢，比方说我去讲这个书的话，我肯定会带入我
0: 的主观，我对这本书了解，我的主
1: 观。<对>然后你再听的话，等于是听了一个二手的主观又主观的一个更加主观的一个内容
0: 。这个有一部分其实是一起读书的一个好处，就是我觉得就可以看到别人是怎么理解的。嗯、那别人理解的可能就有跟你不一样的地方，这个就能做一定的补充。然后你也了解一下别人是怎么看的，这个就比较好。但书这个东西，我觉得还是要。劳驾您亲自去干一下的这个事情，还是得亲自去阅读一下的。是是，
1: 然后这个是我们刚才有提到的三前,前三本，就我们今年选的前三本。然后第四本就是《圣母》了，对吧？这么一看，好像我们今年也没有看太多。
0: 第五本是《圣母》<对>，前面你说的
1: 四本，
0: 然后《圣母》那本书是因
1: 为它是一本小说，就我们俩看的都超快，就基本上是属于一天一个晚上解决的
0: 一个。圣母<对>，<是>圣母在荣登了我那个微信的微信读书里面的提示榜，他说。<笑>凌晨一点五十四分，嗯、然后他<笑>陪伴您度过了一个夜晚。然后我们 Siki 在上面留言说：“难道不是他让你失眠的吗？”我当时看我个评论笑疯了，就是,<笑>、就是、是对那本书、就是，对
1: 。我当时也是因为去京都的时候在那个车上看的，看回来的时候还没有看完，还剩下了最后两三个小节。结果晚上睡觉的时候就觉得哎，不行，我要是不看完的话，我今天晚上睡不着了，就把那看完了，然后睡的。圣母也是我今年很想推荐给好多朋友的，逢人必推的一本书，因为它太短小了，这本书，所以就很快就能看完。还有一点就是，圣母这本书也让我觉得有非常有意思的一个呃好玩的事情。我们在两个群里面推过这本书，很有意思的点就是，啊、呃，有人是是他是 get 不到那个感受的，就有人看完以后就说，哎，这是小说是挺好的，但是觉得它不真实啊，或者是觉得它那个结尾不符合实际。然后我就去跟他说，我说你有没有感觉到这本书里面它其实写了很多的女性的一个现实的一个社会状态？哎，比方说，当时分析的是从一个女性从小，然后到她成人，到她长大了以后，她会遇到一些困境，包括长大了以后职场里面面临的一些问题等等。然后跟那个朋友去聊的时候，朋友那朋友说：“哦你说，你没有说之前，我都没有想到。然后你这么一说，好像有 get 到。所以，就同样的一本书，我们有可能是因为我们之前已经看过了像上野千和子老师那些跟女性主义相关的那些内容了，还有就是像《更新贫困女子》里面有描述的一些内容了。所以我们在看这本书的时候，就会有带入进去。”就会去找哦，你看这个点，他说的就是当时的我们，在看上野老师他讲的那些理论里面的某一个点，我们会那样。那如果没有前面那些铺垫的话，可能我们也会觉得，哎呀，这是不是一本好爽的一个悬疑小说，可能也会这样。
0: 对，很大的一个感觉就是你读完的书有可能会形成一个圈是的，是的，哦，还有一点就是在读圣母，我是
1: 在微信读书上面读的这本圣母这本书，然后大家都会去写评论啊什么的，然后我就我就爱点评论，我就特别爱点评论，我就喜欢，我是喜欢在那个微信读书这种环境下看这个书的，哎，然后看那个评论里面就有很多就是说到我在东京贫困女子里面也看到类似的什么什么一个现象等，我觉得呀找到了那个一起看书的那个人的感觉。<笑>对
0: 对对，期待什么时候能选
1: 出来？<笑>我们最后一期就今年最后一期，选的那个书呢是中村恒子奶奶，一个90岁，新青年应该是91岁了，一位奶奶她写的一个人生哲理的书，然后叫做《人间值得》，她中文翻译成《人间值得》这么一本书。为什么重新选择这本书？当时的想法就是还上一个月，好像时间也不是很够，再去开一本特别厚或者是特别难啃的书了。另外的一点就是这本书我是在去年2021年的时候已经读过一遍了。当时读过一遍的时候，我就觉得这本书的写法真的是特别的日本人，包括他有提到的。我印象中特别深刻的一点就是，如果出现了什么问题要、啊、先去道歉。而且呀，这不就是啊标准的日本人吗？有点什么事情哈、啊，你就像投诉，你去投诉任何一个东西，然后对方先跟你说就是啊，摩西瓦基国大伊摩森，而且还是那种特别的日本人式的那种说话风格，就是捏着鼻子的那个女生的那种感觉啊，摩西瓦基国大伊摩森，就那种感觉，我要学一下。你你你加上关东腔好吗？<笑>这是这本书里面。这本书我们也是带着大家一起在跟读日本版的。嗯、它这本书好处就是日本版的语法什么的都特别的简单，就没有那么的难，比那个东京贫困女子那本要好啃一些。我觉得专业名词也没有那么多。对，然后纯日本版的读一读还是可以的，还是挺可以的，就是在学日语的朋友们可以去读一下的这本书。不要
0: 推荐，<后>不要推荐，因为你说方言太多了，你很容也太
1: 偏了，好吧？<笑>就是如果你是初学者的话，不要不要瞎看，不要瞎学<笑>啊，求求你，啊、求求。<笑>就是不要瞎学了，就是这么的一本书。这个是我们今年就是做播客节目的过程中来读的。然后第二个环节就是给大家推荐推荐我们2022年读过的，不是我们这个做播客里面已经有聊过的是播客以外的，我们做播客节目以
0: 外的一些书籍。嗯、我先想说的是，我今年有重新就是又拿回来读的两本书，一本书是。你现在看到的，我我这个拿过来只是为了做展示啊，因为它是一本全英文的书，我并没有看完这本书，可能我买回来就看了两页，就看了两页。错着、哦、说但，但是我估计可能这本书买的时候是一个盗版书编的吧，印刷不是。哦、人都有到一段时间就是想通过读原版来练习语言的时候，对吧？然后我那个时候就是想通过买原版小说来练习英语，就买回来了，但是呢，就读了两页就把它放到一边了。但买这个小说的原因是因为它其实有一个同名的电影，哦，就叫《相助》，好像。然后我第一次看是在央六看的，嗯、大概可能是在一三一四年左右的时候。然后这本书讲的是，呃，在二十世纪六十年代，然后那个时代是对黑人会有一定歧视的时候。然、呃、后女主她就是一个，应该是一个，哎，是一个记者吧，我有点想不起来了。然后她她就是看大家对那种黑人女佣有不公平的这种现象，就想为他们发声。然后有一条线是描写他在他在写这些故事，那还有一一条线就是在描写那个黑人女佣，所以其实是一个女性群像的这样的一个作品。所以我觉得如果大家有兴趣的话，可以去找一下那个电影。我觉得电影挺好看的，电影主演是那个谁，那叫什么？艾玛斯通，是他演的。然后里面还有一些挺眼熟的人，我记得好像微信读书也有他的中文版，但我其实中文版看完了，我当时就是觉得我中文版看完了，再看英文版可能不会看得那么吃力，就抱着这个想法去把英文版买回来了，结果。呃，结局就是没怎么看，这是一本书。那还有一本那个《一版心态王》的书，我不知道大家知道《一版心态王》。我昨天我昨天看这本书的时候，我就在想这本书营销号要是来推荐的话，他可能就会这样推荐。他就让我们稍微来学一下，就放在旁边，然后我们稍微换一个声音，就可以说：当你不开心的时候，就来读一新太郎《一版心态王》吧。然后后面就编不下去了啊！<笑>我觉得营销号手没收获就这本书《神经病》。<笑>第一次去看的时候，好像是在差不多16年。然后16年那会儿就是。咱俩刚认识的，差不多刚认识的那个时候，嗯，呃，一五一六年的时候，然后那个时候，嗯、呃，出生他们在做节目嘛，是那个谁莫里他推荐，他那时候早早读好像在带大家读这本书，然后他介绍这本书以后，哦、我马上就去买了那个日本版，因为他当时说是呃也有那个同名的电影是金城武演的，所以我当时在那本书还没到的时候就去看了一下那个电影，然后呃我看那个电影刚看了那个，因为他讲的其实是一个地府公务员的故事。就是他不像传统作品里面那种死神，他这个里面的就是那种死神有一群，你知道吗？就所有人，好多人，然后他们就是那种打工族，然后他们要做什么工作呢？就是呃，判定一个人的生死要花一周的时间，就这个人有可能他有各种各种的死因吧，就是你你去给他盖一个戳，就通过他去他这个死亡成立了，那他就会死。如果你要盖一个好像是不合格啊什么戳的话，这个人就不会死。然后这本书其实我就我已经看过一遍了，但它第一个它其实是一个短篇小说，就是六个。六个小短片，呃，然后第一个小短片是我看的次数最多，呃，我一我觉得他其实第一个短片写的挺好的，就挺挺还是挺吸引人的。这是为什么？我觉得就是那个叫什么，呃，星期四喝。库库尔，就是那那本书，我觉得它特别不吸不吸引我的原因，就在于它其实第一个故事写的没有，嗯、对于我来说没有那么特别大的。再说一
1: 遍，这本书叫什
0: 么？哦，我忘了说了，对，没说名字不好意思。它的中文名字叫《死神的精确度》。哦，死神的精确度，哦，我知道那本书了。哦《几尼盖米诺斯蒂》好像是叫这个名字然后它其实是六个小短片。它第一个短短片，我觉得是特别有意思的。那第一个短片，因为我刚才说那个地府打工族，就是这个公务员主人公，他就想判断那个女生会不会去死。嘛。然后那个女生就在跟在跟他去说，就一开始那些描写的那种呃场面，都让你以为后面会有一个什么爱情故事之类的，结果没有。这个死神就是在一本正经的调查这个女生到底可不可以去批准她去死。然后这个女生她特别郁闷的一个点就在于，她是一个去接那个。呃，投诉电话的那样的一个职业，就说有一个男生总是打电话来麻烦他，然后最后你知道那个男的为什么要麻烦他他们俩见面了，就他并那个男的并不是一个什么跟踪狂，那个男的是一个唱片的呃发行人还是什么经理人还是什么作曲家之类的，我忘了。就是因为听这个女的声音觉得特别的好听，他就特别想听，他就觉得一定能把他挖掘出来，他是一个唱歌的奇才，然后就通过打电话去跟这个女生投诉。不停的想要听这个女生说话来确定她，然后我当时心想神经病吧你，快把一个一个人逼死了好吗？那最后结局是好的，反正第一个故事是一个特别温暖的结局，就是这个女生最后她可能得到了能去这个唱歌的这样的一个机会，最终也没有死神也没有批准她去死。然后后来就再去看的话，它其实就是六个小故事。我觉得这个一板金太郎他这个特别有意思的一点，我后来去查了他的介绍，呃，发现他是一个喜欢看电影的人。嗯所以他这个小说就特别有那个电影的画面感，他、嗯、六个短片就你可以把它具有那种什么反转剧呀、啊，然后那种什么黑道剧呀、啊，还有呃恋爱剧呀、啊，就各个那种小短片都是放在一起的。然后日月没有特别难，而且他第一个故事的时候有特别多的，我们现在可以叫谐音梗吧，就当时那种双关语。这是小说方面，就是我重读的两本书，想要去嗯推荐的嗯。嗯那小说方面的推荐的话，我确实就想到了，就是
1: 刚才提到那本那个《西西斯喝可可》这本书，像刚才你说的那个《死神京都》那种感觉，它也是用了几个故事然后串起来的这么一本书，然后所有的故事都跟一间咖啡店有关，就是他的第一个开始的出现的那家咖啡店是串起来这本书所有故事的一个小点，是只可以这样说。然后我觉得他最有意思的是这样的，是他第一个故事写的是来咖啡店里面喝可可的这么一、这个女第一个女主人公。然后呢，这一家咖啡店的这个服务员，应该是他喜欢这个这位女顾客，然后对他有一些自己的个人的心理的描写，是描写出来了。然后以这个咖啡店为一个这个主要的一个线索，然后他第二篇就开始讲述这个咖啡店里面来喝第二个客人，然后你就会发现他每一篇每一篇都会引出下一篇的那个主人公，就是我觉得很有意思的一个写写作的一个手法。他会给一种什么感觉？就是你可能就跟某一个人擦肩而过了，但是呢，你对这个人可能会产生一天或者是某一分钟的一个影响。是这本书给还这还有一点呢，就是比方说我们在路边跟另外的一个人，可能就是简短的一个对话，他可能掉了一个钱包，你拾起来给了他，就简短简单的这个我们两个人的这人生的平行线里面，就是会出现这么一次的焦点，甚至这一次也就是个三三秒五秒的一个焦点。你可能都不知道这个人他身上发生了什么，但是这一个动作可能在他的生活里面却是给他会造成一些的影响。比方说他可能会面临着一些决策，然后你的某一个动作会影响到他未来一个决策。这本书是让我觉得很、哎、有意思，就是我们生活中肯定会遇得到，但是我们肯定无法从他的那个角度来知道在他的身上发生了什么。从一个上帝的视角来讲的话，他给我一个这样的一个让我能看得见所有的人的不同的时间线里面出现的这个。故事还是很有意思的，这个叫做《星期四和格格》，但是遗憾的是这本书因为微信读书是付费的，然后我现在微信读书没有办法付费，所以我是完全读的日本版的。日本版的这本书，呃，要比我刚才说那个人间值得那本的日本版更好，是因为这本书的日本版更简单，而且它又是标准的那个普通话，所它没有方言的问题。特别的好读，特别好读。如果你是现在在学日语的同学的话 ，N3 以上应该读这本书就可以。只不过有些词你需要自己去查一下，就是这样的一本书，是一本小说。然后我还想再推荐的，今年看过的一本小说，就是那个挺早的一本书了，翻译成中文是什么？《山茶文具店》这本书是我今年12月份开始，我把它的两本已经看完了，然后第三本现在正在看的过程中。两本的话是《自バキ》的这本，还有它的后续叫做《Kira Kira 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 Q》啊，果果，这两本书是一套的，它都是讲述的。这个女主人公所在的，她继承了她的。应该是外祖母的那家文具店。这本《山茶文具店》呢，它是单纯的讲这个女主人公继承了这个文具店以后，她有一个代笔的工作，有点像你如果看过《几厄杂货店》的话，《几厄杂货店》它不是通过了很多的书信，然后去讲述一些书信那个主人的一些故事吗？然后这个《山茶文具店》呢，它是也是讲那个书信一些代笔相关的这些人他本身的一些故事。但它有一条主线，这个主线就是这个女主人公她自己的生活，她是怎样的一个经历？还有一点很有意思，就是她这本书的发生的故事的的场所是在日本的那个镰仓。我以前对镰仓的认识就是那个镰仓大佛，然后江之岛，还有就是《灌篮高手、那个》那个那个取景地，对吧？那是我唯一的有印象。然后我在看这本书的时候，我就想，哎，我怎么没有早点看到这本书呢？我要早点看到这本书的话，我当时去镰仓玩的时候，我就真的想把它上面讲到那些地方去一遍。然后就这个时候发现有这样的一本书，就是通过这本书，它出了一个镰仓案内这么一个内容，而是真的是把这本书里面讲到的一些镰仓相关的一些地方，它有写出来。本很好玩、很好玩的书，我还没有看完，但是我看的过程中。我真的是想去的，因为他已经把那个地点都给你写好了。我不知道现在疫情之后这些地点还有没有，但我真的是想去。感触最多的两位作家，一个是上野千鹤子老师，然后另外的就是这个小川
0: 。突然看到还有，我今天写的提纲里面还有一个要推荐的一本小说，嗯、然后还有一个要吐槽的小说，我顺顺便把它说完哈。好，然后要推荐的也不能算推荐吧，就是我觉得挺有意思的，就是这本《长安的荔枝》。个是什么？《长安的荔枝》我不知道。我其实，在那个如果有我朋友圈的朋友的话，应该看到我说。就这个是我，呃，就那个作者是马伯庸啊，就是他应该，我之前微博关关注了他很久，但其实我没有买过他的小说。嗯，然后就有一天我看到他转发的那样的一个留言，然后他我，我为什么让我去转发了那个，呃，就是抽奖的那样的一个信息？哦、然后为什么让我去转发了呢？是因为他把这个名字给打破了，他打的“长安的离职，就把“荔枝”打成了“离职”。哎，我一看这俩字儿，就那个 DNA 动了，你知道吗？就哎，顺手就转发了，之后我就抽中了。然后抽中了之后，他做了一件特别有趣的事因为他不是转发的那个微博嘛。然后转发的微博他写错了以后，他就在那个书的那个塑料薄膜的外面，他又让职员去印了一个“离职”，然后他自己发了一条微博说：“啊、这样你们就没有办法说我那个发错了，就就说我是造假，说、啊、我那个错误了。”<笑>我就会觉得这个叫什么作家有趣的灵魂吧，就觉得特别有意思。所以他在那个书的塑料薄膜的那个北页上面，就印了一个这样的戳。然后这个故事它其实讲的还是一个古代公务员的故事，嗯、就是基层公务员。那个时候是杨贵妃嘛，大家知道那首诗嘛，就是跟荔枝有关那首诗。就是皇帝要讨她的欢心，所以就呃想要去任命一个这个荔枝使的这样这样的一个职位，是叫什么名字？我忘了，差不多，反正就是去搞荔枝的。然后就讲了这个人的这个人怎么样这样的一个过程，就是他怎么样去做这件事情的。因为它特别短，我具体我觉得我就不剧透了。但我觉得特别有趣的是，好像回去我看他。我看那个作作者他写的一些感悟，他说这本书是他花了十一天写下来，嗯，就是很短暂，非常短，就会觉得整体也是那种很行云流水，就特别的非常通畅的一个感觉。这个书特一本特别短的小说，就我觉得肯定有个两个小时，怎么样也看完了。就有兴趣的话，大家可以找来看一长安的荔枝》。然后还有一本书是想吐槽的小说，然后想吐槽的这个小说。等等，我我翻翻他的名字，我看,看能不能找得到。嗯，叫我不知道大家有没有看过，就叫呃《牧羊少年奇幻之旅》。哦，听过，我在那本书是为那本书里面
1: 看到过。就这本书
0: 是因为我今年就追那种<咳>呃电视剧，反正一步一步追到的。大家都应该，如果你要跟我同步追剧的话，你大概知道出在哪。就那个电视剧吧，它就是已经是我这个年纪不太爱看的那种类型。就是什么电视剧啊？就那种小言情电视剧，你知就是能、嗯、叫那种小甜宠的感觉。然后，然后我刚刚想看的时候，就因为他那个电视剧里面频繁的在，嗯、呃，说那个男主的什么上升星座，还有星座，我一看，一个同道中人呀、啊，然后就就很想去看一下。然后他这个那部电视剧当中，就这本书在整体的贯穿在其中嘛，就是，呃，男主女主也会偶尔说一些这种书上面的台词，或者把自己带入那个书里面的人物，哎，我就会觉得拿来看一下。那我刚刚看那个书，它，嗯、呃，电子版上面那个介绍，我一看那个介绍，我就觉得，嗯，我大概知道它是什么。然后那本书它介绍的时候，他说。仅仅次于圣经的读者，仅次于圣经，反正类似于那种描写，就是读的人，呃，他仅仅少于这个圣经。你知道这个这个描写，你不觉得很熟吗？你不觉得在另一本书上面也看看过吗？就这个这个叙述，这个描述，那那本书是什么呢？那本书叫做《小王子》，有没有印象？我记得《小王子》往后面也是有那个，也也好有这种版本，对对对对就是说他读的人是仅少于圣经的。我觉得。我觉得大概这个调性你就懂了，他就是其实跟小王子我觉得挺像的，就是里面会讲一些那种虚无缥缈的那种啊京剧啊那种感觉。所以我觉得如果我是高中生，就是我高中那个时代的话，一定还挺喜欢这本书。但现在让我看完就觉得嗯，好吧，<笑>就是这种感觉。<笑>就是反正书叫什么？
1: 嗯、再说一遍，《牧羊少
0: 年奇幻之旅》。我好像是真的是就听过这本书，但我没有看。看不见吧？就是你要说它不好，嗯嗯它反正反正给我感觉总体就非常的像小王子。<笑>嗯嗯哦。嗯哎，你有什么读完了以后想吐槽的书
1: 吗？一本念，我有一本书，但是这本书就是跟我们平时选书不太偏向于工具书的那个类型的
0: ，叫做《精益工作法》
1: 的这么一本书，就有两本书吧，因为都是偏向于工具类的，就我会认为是工具类的，就教你做一些东西，做一些事情，如何去做事。一本是《精益工作法》，还有一本就是翻译成中文叫做《掌控习惯》，讲习惯的。两本书，然后那个《精益工作法》是这样的，就是这两本书一个共同特点就是，呃，觉得作家可能是美国的作家，所以他们写东西都会先通过一个故事，就讲述一个故事。《精益工作法》是讲述的在这个厨房里面，他以厨房的这些大厨们他们的工作的方式，然后来折射就是在办公室工作的人们的工作方法。厨房的大厨们他们能够井井有条的安排这一天的工作，作者通过观察以及调查走访发现，就是。这些大厨们他们的工作非常有秩序，所以就把他们那个工作的方法拿了出来，总结了一套经验，然后给这些在办公室里工作的朋友们是这样。的，所以他每一个章节，他引出他那个观点之前，他一定先讲一个故事。他讲这个故事呢，就是首先这个名字我就记不住，这些外国人的名字就很不好记的名字，那首先就会出现了。然后讲述的也是他们就是在厨房里面工作的一些话题，不敏感可能会少一点。所以我就会把前面第一趴都给略掉，直接看后面的总结工作方法总结，<笑>就这样，然后再看第三部分，就是他讲的人在办公室工作的话，你如何去做，比如你的办公桌应该怎么去设计啊，先做再做，后做的这些东西如何去布置等等，他会讲这些，这个还是我觉得挺有实际的这个应用的。这本感觉就单纯的就觉得这本书可以删减掉一大半，前面讲故事那半可以删掉，然后跟这本书相似的就是刚才我说那个掌控习惯那本书，那本书也是同样的一个情况，就是前面先引入一个故事一个例子去讲述某一个人为什么会成功。他为什么会有这样的一个养成这样的一个习惯？然后再给你讲，哎，这个习惯他是如何养成的？然后再给你说，这个想达成这样的一个习惯的话，你可以去做哪些努力？然后最后他有一个总结，比方说你想养成习惯，你应该怎么样怎样怎样？会有这样的一个内容。嗯，书本身是好的，然后呃介绍的理论知识，我觉得也是可以有参考性的。但就是单纯的觉得前面那个故事没有必要，是没有必要是。但是人家有些人可能就是通过故事才能了解后面的东西。哎，是是是，有可能、哦、一个写作方法，这是一本。然后还有一本就，就如果大家有时间的话，可以看着玩一玩的，也是一本小说，嗯，纪实文学，它是叫做纪实文学，就是以真实的情况改编的。哦、对对对，就是那个《刑事辩护人》那本，也是我今年挺喜欢的一本书，可以给大家看一下。因为这本书的翻译是我朋友的朋友，应该是，所以当时他给我推荐的时候，我就去看了。嗯，微信读书里面可以去搜到《刑事辩护人》，他讲的是在日本做那个刑事辩护的一位女性，她处理过的一个案子。这位女性叫做龟石伦子。这是,是一个真人，他这个案子也是一个真人真事。而这个案子讲述的是什么呢？是在日本的这个关西那个地方，然后有一天发生了一起盗窃案。啊，其实是这个盗窃的主谋吧，我们可以说主犯是一个常规犯案的一个人。然后呢，就围绕着对他进行了起诉的一个过程，起诉以及这个辩护这么一个过程。嗯、然后接他这个案子的这位女性就是龟石伦子这位律师。而这位律师他自己也挺神奇的，他本身不是学法律出身的，他是学什么某一个专业出身的吧？我忘记了。然后在日本的一个公司里面去工作。然后他在这里面工作以后呢，又首先他是他一开始进入那家公司，应该也算是一个大手公司，然后要求大家必须都穿统一的制服，就日本女性那个制服。嗯，他应该是偏向于工厂类的，可能那种工作制服，就是不是那种小西服的那种形式的，是偏向于那个工作服的那种形式的。所以他觉得每个人都要求穿统一的服装这一点，他挺不能接受的。然后再加上他看见了，已经就是快要退休的女性也还在穿，他就觉得我要三十年甚至是四十年一直要穿这么丑的一件衣服啊，这个工作是我不能接受的。这点能产生共鸣，我当时也有这种感觉。但我另外的一个感觉就是穿校服这件事情，就校服给我的人生带来了很多的便捷。我一直到我上大学的时候，我还会愿意穿我高中的校服，因为他，我觉得那个校服我就很喜欢穿校服这件事情。为什么呢？就是金拉又金拽，金刚又金穿，你知道吗？金洗又金晒，<笑>就是这么一个东西。<笑>夏天防晒多好
0: ，注意把
1: 你单捡起来，单捡起来
0: ，放在前面着，无限的循环啊！这个
1: 是这个女性，然后她后来就因为她跟她老公结婚了，然后她老公要去另外的一个大阪那边工作了，所以她也辞职了。以这个辞职，然后在大阪工作的阶段呢，他就想找另外的一份工作，就想做一个什么，做一个对别人有帮助的这么一个工作，然后就了解到了法律这个，所以他是后来去重新去学的法律。这这这太厉害了吧？对，就是、他挺挺那个，以前我不知道原来还能这么搬，因为我们都知道日本考法律法律师也挺难的。嗯，然后他就是考考上了，考上了以后，他是先就是去在做这个地方的公务员的这种法律顾问，相当于是偏向于公立的这种事务所，给这些以民事刑事案件，但是需要这个。国家给你找律师的这种工作，他是做这个的， oh. 所以他接的这个大案子就是我刚才讲到的这个盗窃案的主谋，他的一个辩护工作。但这些都不算什么，但是他最有意思就是这个盗窃案哪个点最好玩呢？就是警方在这个主谋的车上装了 GPS 定位系统，他装了这个 GPS 系统以后呢，这个盗窃犯他们在实施盗窃过程的时候，其实警方已经完全掌控了所有的证据，但是呢，警方没有抓他，原因是即便是抓到的话，也判不了太重的刑。所以他们警方想等这一波人去做更大的案子，然后再把他们一举抓获。他是这样的。然后这个主犯其实也挺有意思，就是他所有的罪都认，他完全没有任何的辩解。但是他唯一的一点就是他很好奇，警方可以随意的在我的车上装 GPS 这个东西吗
0: ？哦。Oh.
1: 然后他是围绕这一点，这个刑事案件的这个担担当人，这个叫做嗯龟石伦子律师，他当时接到的时候，他也觉得很有意思，就表示这点我们可以来变一变，所以他是围绕这一点打的官司。前面的那些犯罪的事情他都认了，但围绕这一点他起诉了这个警方。然后我当时是觉得这有什么可说的呢？你犯罪在先，对吧？你先做坏事在先，警方为了抓你装 GPS， 这个不就是为了更好的抓捕你、掌握证据吗？那谁让你自己做坏事在先呢，嗯、对吧？然后他这个书里面也在给我解释这个问题，他就是提到了一点，就是说律师他是一个什么样的一个存在？律师就是帮助这些。形式上处于弱小的群体向更高的执行者、权力的掌握者的一个对抗的过程。像刑法上面有规定，就日本怎么说？日本的法律上有这些相关的规定，已经是给这些执法的人员足够的高的权利了。如果说不去对抗他们的话，那么他们就能够用这个权利去剥夺更多的人的这个本身应该享有的权利了。所以他是这样的一个思维方式，就是律师要做的工作其实是这样的。这个有点超出了我的一个想象。就他做
0: 错事是在先，但你装 GPS 也是不对的。哎，你你说这个让我就特别想，就是是好像那个19年吧，是1 9一九年那个台湾有一部，好像是19年啊，台湾有一部呃电视剧，就是嗯，当时反响也挺大，叫《我们与恶的距离》。《我们与恶的距离》里面有一个律师，他就是就是一个人，他无差别叫什么无差别犯罪，就是他去电影院去杀人，那个犯罪那个罪犯哈，那个里面就有一个律师是给这个罪犯辩护的。然后他可能当时也引发了一些讨论吧，就是跟他他是帮那个罪犯去辩护的，在电视剧里面就受到了很多人的不理解嘛。那个电视剧我觉得也挺好看的，差不多那个时间点有几部台剧都挺好看的，一个是我们与恶的距离，还有一个叫你的孩子不是你的孩子，他在今年有了一个续篇叫你的婚姻不是你的婚姻，都可以去看一看。嗯，第二法，嗯嗯嗯嗯，刑事辩护人，有兴趣可以看一下。嗯。然后我觉得我其他的我对我觉得没有整理，还有在读的一些，其实就是我们做播客的时候去扩展的一些读物，比如说，呃做那个一个人的老后的时候，可能就会拓展看一些。他还有一本书《一个人的老后》，我们俩做的那本是在讲，呃，老年女性应该怎么样去面对自己一些这个生活方面。还有一本是写男性，然后中文好像叫《一个人的老后、哦、对对对二》。然后包括呃，在自己的家中，哎，在熟悉的地方，对对对，就是你刚才说的那那本书，对对对它其实也算是一个。延伸的读物啊，就上野老师他，呃，等于一部分的研究是在研究这一部。分。那从零开始的女性主义，其实这个开启了我们俩对那个女性主义相关读物的一个，作为一个一个开端吧。就从这本书开始，我们可能读了很多什么始于极限呀，包括可能我们二零二三年要做的那个女孩该怎么活，嗯、<笑>还有一些就一系列的这个上野老师说，包括他特别经典的那个艳女啊，然后以及跟有关的一些，比如说就中国的一些研究女性主义的，比如说李银河老师的一些作品。还有包括我们最近在看的那个《看不见的女性》扩展一系列的书，这是电子书方面我觉得读了一些，但我有很多还没有读完。然后包括可能其实他们提到女性主义，好多人都会说那个第二性《第二性》，《第二性》这本书，哦、<完>这个我
1: 没有看过。嗯、
0: 那我听过、这个，我没有看完，就是就是已经收到那个收到书收到机器里面，但还没有看完。然后我最后、嗯、最后想说的就是在。月底的时候，十二月月底的时候，我买了这三本书。我买了这三本书，因为这三本书最开始是啊、呃，看到一个博主他推荐《这个他们的传奇》，但他们传奇》这本书我没有做功课，结果他其实是一本绘本，可能挑了有差不多、呃、有三十左右女性的那个代表人物吧，这里面还有咱们国家的，咱们国家代表人物是武则天。呵呵也算是吧，我小时候
1: 听的不是也是关于武则天的
0: 。它、嗯、其实有那个动画版，动画版它是它是法国的动画片 ，B 站我记得能找得到，然后有中文的。就其实我觉得画材挺好看的，就所以你要是有闲钱，然后又对绘画感兴趣的话，去买来看看也不错。这是这本书，然后剩下还有一本书是那时候看到，应该是就是新星出版社，我关注他们公众号，是当时他们发了这本叫《开场开场女性学者访谈》，然后我看到这里面有我两个特别喜欢的学者，一个是上野上野清若子老师，还有一个是戴锦华老师。然后看到有这位两两个老师的访谈之后就买回来了，买回来还没有看到。然后还有一本书，就是我觉得在这三本书当中我比较喜欢的一本叫《他们和他们》。《他们和他们》其实他，我看了一下，他等于是呃那个人物杂志的一个专栏的一个集锦，所以他其其实有一些报道，有一些文章的话在网上应该是能找到的。但这里面他写到了一个。我不知道大家有没有看过《半边天》，或者是其实《半边天》里面有一个刘小样的故事，在 B 站好像它其实点击率也挺高的。这本书里面它就是讲了刘小样的后续，因为当时在讲那个刘小样的故事的时候，就是在那样的一个背景下，一个呃生活在可能离开城市的这样的一个一位女性，但她的谈吐你会觉得和当地人她不一样，而且她当时好像说过一句话，就广广受大家流传，叫做“呃我宁愿痛苦不愿麻木”嘛，就是大家看了以后就觉得大为震撼，那就是。好多人就想就想知道，哎，那刘晓漾他最后到底怎么样了呢？在这个书里面就能看到他的后续。我只能说，就是他这个这个书里面就是真正的活灵活现的人，就是因为刘晓漾的故事，如果你要把它文学化的话，可能会有一百种结局，但是他真正的结局是他一个真实人物能看到那样的一个结局。我觉得我觉得挺好的，所以他们和他们这本书我是挺喜欢的。它里面还报道了很多，就就让我意想不到的一些文章，比如说他可能会嗯说到有一个地方，他实施那种。呃，就是女性的一些为女性去争取到一些话语权呀、啊，会去为她们做到的一些事情，就让我让我感感到，就是如果一件事情你要想做的话，它其实并没有那么难，但可能很多情况下只不过是大家都不,不愿意去做这个尝试吧。那这本书我觉得还是挺有挺有意思的，就是年末买的三本书，这三本书其实我都没有怎么看完，但如果一定要做推荐的话，我觉得这本书最好看。然后开场的话，四肢，就他们的传奇这本书呢，就是我刚才说的。如果你有闲钱，然后又觉得又觉得那个绘本故事还不错，或者你们家有有那个小宝贝儿，你想就是跟他一起来看一看的话，来。然后我觉得剩下最后一本书，就是以前咱们做、嗯、节目期间的时候，我好像有说过这本书，你得在生命。对他其实是有一点偏那个，就是他叫《精神分析与人人格发展》嘛，其实就是还是会讲到一些那个心理学。但这个里面你刚才在说故事，我就在想，我推荐你没什么用。他这个里面其实有很多案例也是故事。但这本书其实我也是还没有看完，虽然我已经推荐两遍了，但我没有看完。那这本书就是读前面，我有一个有一个例子，有一个案例记忆特别清楚，就是，嗯，他有一个小孩我记得一个小孩反正他父母去带着他去做咨询，就是这个小孩他特别好动，就是静不下来，静不下来。然后这个心理医生就观察说，哎，说这个小孩他好像总把那个诊室里面的东西想要给他摇晃他，他就好像想要那个不动的东西，想让他活过来一样。就他说完这句话以后，就转眼看那个父母就潸然泪下，就流眼泪了。原因就是因为这个小孩他其实是有一个双胞胎的，但他那个双胞胎的兄弟姐妹在大约可能生产一个月之前他就胎死腹中了，等于生出来的时候已经死了。嗯、所以你知道他这个动机有可能是他在。妈妈那个就是在肚子里面的时候，她跟她一起生长的那个姐妹或者兄弟已经走了，所以她想把她给通过这种不停的摇动，能让她再重新活过来，可能是由于这个原因。那他就会有这些例子来告诉你，分析分析人的一些啊、呃、人的一些特征是人的一些心理状况，或者有些行为是他背后的动机是什么。当、啊、这本书也是我的博主推荐给的啊、呃，就是过。如果你在听我们的节目的时候，突然发现，哎，怎么你的书单和我一样呢？不用怀疑，我们俩关注了同一个博主。那位博主还<笑>还推荐了一些书，其实我没有看完，就还好，他不会抽，他应该不会听到我们的节目，所以他不会抽查不不会抽查那个作业啊。所以我希望我2023年能把他推荐的那些书读完。呃、嗯，有一本是《逃避自由》，还有《逃避自由》的同一个作者去写的吧，我忘了，好像叫《论必、嗯、逃避自由》。嗯，《逃避自由》也叫，对，还有最后我想说的一本书。我觉得也挺有意思的，但这本书的那个名字我不知道该怎么读，就是它叫“叫魂儿”，就是魂魄的那个魂儿。哎，我就在想，这个这个到底要加要不要加儿化音？就加儿化音，就特别像我在介绍一个那个什么，就是就是迷信活动，你知道吗？但你不不加这个儿化音叫“叫魂”，就觉得也很奇怪。但它确实就是就这样的一本书。但这个书它它不是暂时那个呃写什么迷信活动啊，这个讲的是。它其实算是一本什么？我觉得算是一本社会学的书。它讲的是一个教魂案，你知道吧？教魂案大概是发生在乾隆年间，乾乾隆年间的时候，它已经引起了一个案子了。就是起因就是江南地方那期，他们流传一个传言，说那种外来的那些呃乞丐呀、啊，或者是一些僧侣，他可能会通过把小孩的名字就记在一些特殊的法器当中，就吸吸收吸收他们的魂魄。然后那这个其实就是谣传嘛。那谣传开了以后。那些老百姓对待这种外来的那个呃，来这种化缘的僧人呀，或者是来乞讨的乞丐的话，就会把他们嗯暴官，然后官员有的时候可能就会有那种叫就会对他们动用私刑那种感觉，所以就他其实就反映了，一旦这种事件出出现的时候，各个阶层的人会怎么去应对。老百姓会怎么样去应对？然后基层的官员会怎么样去应对？再稍微高一点的这个官员去怎么应对？皇帝会怎么样去应对？他背后的动机是什么？对这个东西，你一旦就你多看一看的话，其实我觉得映射到很多种不同的事件，你懂吗？所以就我觉得这本就很有意思，它、嗯、有意思的点在这就你看以前发生的事情，通过他去给你写写他背后去形成的一些机制，还有一些社会的背景，你能知道大概能知道我们今后遇到。相似的事件的时候，为什么它会产生不同的应对情我基本上准备的就这么多，剩下的我再没有准备了，剩下就全部都交给你
1: 了、嗯。我也其实也没什么了，差不多我们介绍的书也基本上是够多的了。不论是对我们的那个选书感兴趣，还是对我们的播客节目感兴趣，大家可以私信我们，然后可以加入我们的播客听友群。这里是有间聊天室，我是 Siki， 我是小寻。感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。